0: Kaum ein anderer Job ist mit so vielen Klischees belegt wie der des Flugbegleiters. Was gehört wirklich dazu? Was denken Flugbegleiter über Flieger? Und was ist an den unzähligen Klischees dran? Darum geht es jetzt im 21. Travel Deals Podcast. Herzlich willkommen zum neuen Travel Deals Podcast. Diesmal mit einer echten Besonderheit. Denn erstmals in der Geschichte unseres Podcasts habe ich einen Interviewgast bei mir, der nicht aus dem Travel Deals Team kommt. Es soll ja um Flugbegleiter gehen und da habe ich jetzt eine echte Flugbegleiterin bei mir. Die Dani, ich grüße dich.
1: Hi, grüß euch.
0: Also erstmal danke, dass es geklappt hat, dass du einspringst, dass du dieses Interview gibst und hoffentlich ein paar ja, interessante Einblicke in den Berufsalltag eines Flugbegleiters gibst.
1: Ich bin total gespannt, was für Fragen zusammengekommen sind.
0: Ich habe vorhin auch mal auf ähm, Instagram gefragt die Leute, ob sie irgendwelche Fragen an Flugbegleiter haben, ist natürlich was reingekommen und das habe ich natürlich hier einfließen lassen. Wie du vielleicht weißt, unsere Travel-Deals-Leser, die fliegen sehr gerne. Einige sind auch wirklich Vielflieger, die sitzen jede Woche im Flugzeug. Wahrscheinlich nicht so oft wie der typische Flugbegleiter, aber trotzdem sehr, sehr oft. Und da ist es sicherlich auch mal interessant, das Ganze von der anderen Seite zu betrachten. Und deswegen würde ich gerne einfach mit dir so einen Arbeitstag eines Flugbegleiters durchgehen von aufstehen bis nach Hause kommen sozusagen.
1: Alles klar.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, wir sollen ja irgendwie so zwei Stunden vor einem Flughafen sein, bei einem Inlandsflug reicht vielleicht auch eine gute Stunde oder sowas. Wann bist du denn auf dem Weg zum Flughafen oder wann bist du da?
1: Ja, das äh, kommt total darauf an, wann der Arbeitstag beginnt. Ähm Dein Flug muss ja jetzt nicht der erste Flug von diesem Flugzeug an diesem Tag gewesen sein. Das kann ja sein, dass das vielleicht der zweite, dritte oder vierte Flug ist, den das Flugzeug so macht. Ähm, wenn man ganz, ganz früh da sein muss, dann kann das losgehen morgens so um drei bei bestimmten Flughäfen kann es sogar auch sein, dass man noch früher los muss, wenn die nämlich kein Nachtflugverbot haben. Da kann das wirklich sein, dass man komplett und rund um die Uhr da dann antanzen kann. Ähm, bei meinem Flughafen war das so, das Früheste, dass ich da war, waren, ich glaube, 4 Uhr morgens, dass ich Check-In für mein äh, Briefing hatte. Genau, 4 Uhr. Okay, und wie, der Abflug wie? war dann um, ähm, ich glaube, um 5.20 Uhr oder so war der Abflug ganz offiziell, genau.
0: Okay, wann bist du denn aufgestanden, wenn du um 4 Uhr da sein musstest?
1: Also wir sollen ja innerhalb von einer Stunde auch spontan am Flughafen sein können, wenn mal ein Standby-Anruf kommt. Der Standby-Anruf konnte morgens ab 4 Uhr kommen. Ähm, wenn das dann nicht ganz gepasst hat, dann kann es sein, dass der Flieger vielleicht ein bisschen zu spät rausgeht. Also du kannst ungefähr mit anderthalb Stunden, bevor ich wirklich da sein musste, mit dem Aufstehen rechnen. Man muss sich ja auch noch fertig machen.
0: Und da gehört natürlich also, auch ein bisschen mehr dazu, ne? Bei einem Flugbegleiter...
1: Ja, natürlich. Also man na, muss natürlich darauf achten, dass du sehr gut aussiehst, dass deine Haare entsprechend schön aussehen, gerade als Frau, dass man schön geschminkt ist und natürlich auch, dass die Uniform äh, perfekt sitzt und natürlich idealerweise schön gebügelt ist und dass alles da ist, was zur Uniform dazugehört, also inklusive, wenn vorhanden, eine Pillbox oder ein Hütchen. Ähm, meistens gibt es ja auch noch die Halstücher, dann schaut man halt, dass vielleicht noch so ein kleiner Ansteckpin da ist. Ja, und natürlich ähm, das Aller, Allerwichtigste, dass es komplett ist, ne? dass man da auch ein schönes Bild nach außen abgibt, wenn man beim Flughafen ankommt oder vielleicht sogar durch den Flughafen durchgeht, klar.
0: Ich habe mal gehört, dass sehr, sehr viel vorgegeben ist, also bei Männern zum Beispiel auch, wie sie sich rasieren sollen oder so, stimmt das?
1: Das ist tatsächlich richtig, je nachdem, was für eine Airline das ist, ähm, ob sie internationale Gäste hat ähm, oder eher internationale Gäste hat, da achtet man auf sehr, sehr viele Sachen, also eine richtige Anleitung gibt es sicherlich nicht, aber man, es gibt so eine Art Standard, den man auf jeden Fall erfüllen muss und da ist es tatsächlich echt egal, ob man das als Frau oder als Mann machen muss, ja, das stimmt.
0: Okay, und wenn man dem Standard jetzt nicht entspricht, äh, schickt einen der Chef da wieder nach Hause, bist du heute nicht gut genug rasiert oder so, kann es passieren? <lacht>
1: <lacht> also bei meiner Airline ist es mir zumindest nicht passiert, Gott sei Dank. Ähm, ich habe auch nicht mitbekommen, dass es jemandem passiert ist. Ich glaube aber, je strenger die Airline bei sowas hinguckt, desto wahrscheinlicher ist es, dass das passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es so im Rahmen von so Airlines wie Emirates oder Qatar schon mal passieren kann. Da wird, glaube ich, richtig genau geguckt. Ähm, streng genommen müsste man, wenn die Grooming Standards, so heißt das dann auf Neuenglisch, ähm, wenn die nicht erfüllt sind, müsste einen der Purser eigentlich nach Hause schicken. Das stimmt auch.
0: Okay, krass. Um, und dann gibt es ja diese berühmten Briefings vor den Flügen. Macht ihr das vor jedem Flug oder nur vor dem ersten am Tag?
1: Das machst du normalerweise wirklich vor dem ersten am Tag, wenn du mehrere Flüge an diesem Tag hast. Da werden dann tatsächlich alle Besonderheiten des gesamten Tages durchgesprochen. Sowas kann sich, man kennt ja die Fliegerei, aber auch spontan mal ändern. Also es kann sogar auch sein, dass man während des Tages dann gar nicht zum Beispiel nach Birmingham fliegt, sondern die Rotation des Fliegers sich ändert und man fliegt auf einmal nach Paris oder es kommt vielleicht irgendwas Neues dazu, von dem wir vorher nicht wussten, eine Verzögerung durch Wetter oder irgendwelche anderen Besonderheiten. Dann würde man sich tatsächlich während einer solchen Rotation im Flieger nochmal mit allem Mann treffen und würde diese Änderungen durchsprechen, damit alle abgeholt sind.
0: Also es ist nicht so, ja, guten Morgen, Kaffeeklatsch erstmal und dann geht's los zum Flieger, sondern es ist richtig ernsthaft, so, so ein Briefing.
1: Also Kaffeeklatsch natürlich auch, weil die Crews setzen sich ja immer neu zusammen. Man lernt sich teilweise auch ganz neu kennen. Man kannte sich vorher überhaupt nicht. Ähm, nimm beispielsweise mal eine Airline wie die Lufthansa. Ähm, ich habe da eine Bekannte, die arbeitet dort und die sagte, es kann durchaus sein, dass man jemanden ein, zwei Jahre gar nicht sieht. So viel Crew haben die da. Ähm, man muss sich dann ein bisschen kennenlernen. Man verteilt die Positionen. Man fragt mal ab, wie lange fliegst denn du schon? Wie lange machst du das schon? Und man lernt natürlich auch das Cockpit kennen. Klar, die gehören auch dazu. Die kommen dann ein kleines bisschen später dazu. Bei meiner Airline war das so, dass erst die Kabine sich kennengelernt hat und dann hat das Cockpit den Flug vorbereitet und die kamen dann später dazu, um uns so ein bisschen was dazu zu erzählen, wie beispielsweise das Wetter wird und ob wir Turbulenzen erwarten.
0: Mein Kumpel, der auch Flugbegleiter ist, hat mir erzählt, und das würde mich davon abhalten, Flugbegleiter zu werden, dass man eigentlich jeden <lacht> Tag vor so einem Flug äh, quasi eine kleine Prüfung absolvieren muss oder so so ein, so ein Thema ausgefragt wird. War, ist das bei dir auch so?
1: Ja, also das ist bei meiner Airline tatsächlich auch so gewesen, aber das ist auch gut so. Ähm, Flugbegleiter müssen ja sehr, sehr hohe Standards ähm, erfüllen, was ja, Sicherheit angeht. Das ist ja der Hauptjob eigentlich. Und ähm, das muss man sowieso einmal im Jahr wirklich neu trainieren. Das ist ein Refresher. Da wird man nochmal komplett geprüft. Da muss man auch praktische Übungen machen. Das ist auch vorgeschrieben so. Und das finde ich persönlich echt klasse. Das macht auch viel Spaß. Kann viel Spaß machen. Ähm, es ist so wie, so wie so eine kleine Abfrage. Es gibt so manche Themen, die müssen immer mal wieder wiederholt werden. Manche Pörse haben sich da an einen festen Kalender gehalten. Das fand ich nicht ganz so toll, weil dann kann man sich ja darauf vorbereiten, was für Fragen kommen könnten. Ähm, manche haben einfach, äh, das fand ich auch ganz gut, äh, uns Zettelchen ziehen lassen. Und da standen dann die Fragen drauf. Und beantworten muss man die. Und das muss man auch richtig tun. Das ist klar. Das muss immer sitzen.
0: Okay, wenn sie, wenn sie nicht sitzen, die antworten?
1: Wir hatten bei meiner Airline immer einen Publikumsjoker, das heißt, wenn wir nicht genau darauf gekommen sind oder die Antwort teilweise richtig war, aber irgendein Detail gefehlt hat, dann durften wir die Kollegen fragen und dann haben wir die gemeinsam die Lösung gefunden. Das ging auch.
0: Okay, und wenn die Antwort komplett äh, falsch war, dann musste man am Boden bleiben oder wie lief das?
1: <lacht> also da die, also die Sicherheit ist halt schon wirklich das aller, Allerwichtigste, worauf wir Flugbegleiter achten müssen. Ähm, man muss da dann. Ja, ich glaube, fünf wir gerade sein lassen. Ich glaube, der Pörser muss so ein kleines bisschen abwägen. Kann ich den heute mitnehmen? Wie ist die Tagesform? Und kann ich mich auf den verlassen? Und hat der Pörser nicht so das Gefühl, dass das an dem Tag passt, dann wird er wahrscheinlich schon sagen, du, das sitzt heute nicht so richtig mit uns. Ich möchte da lieber einen neuen Kollegen dazu und Ich möchte gerne, dass du nach Hause gehst. Das kann passieren, klar. Okay, das heißt, Sollte das auch.
0: Das würde mich voll stressen, jeden Tag irgendwie so diesen Druck zu haben. Also jetzt nicht, weil ich das vielleicht nicht nicht könnte oder so, sondern immer diesen Druck zu haben, oh Gott, es muss heute in der Früh auch passen, ich muss diese Antworten liefern können, sonst werde ich vielleicht nicht mitgenommen. Also das würde mich, glaube ich, ganz schön stressen.
1: Ich glaube, ganz, ganz viele von diesen Sachen... Ähm die sollten dich eigentlich nicht stressen, weil das Sachen sind, die du eigentlich wissen musst. Jeden okay. Tag, die du zum Dienst kommst. Die sitzen eigentlich. Ich finde es aber auch ganz gut, dass man Dinge wiederholt, die normalerweise nicht so oft vorkommen. Dass man nochmal durchspricht, wie eine Evakuierung ablaufen muss. Denn wenn sie passiert, muss ich in der Lage sein, innerhalb von Sekundenbruchteilen zu reagieren. Dass man nochmal drüber spricht, wie man damit umgeht, wenn es jemandem an Bord nicht gut geht. Wie man herausfindet, was er vielleicht haben könnte und was man dagegen tun kann. Ganz, ganz viele Sachen die man vielleicht im ersten Augenblick nicht unbedingt mit dem Job vom Flugbegleiter verbindet. Die gehören aber auch dazu.
0: Und dann äh, gehen wir mal einen Schritt weiter. Das Briefing ist abgeschlossen. Jetzt sitzt auch ihr oder steht im Flieger in der Galley wahrscheinlich und die ersten Passagiere kommen rein. Und jetzt äh, sieht man es ja immer wieder in diesen Dokus über Flugbegleiter, ja, dass die Flugbegleiter dann nicht nur die Passagiere einfach begrüßen, sondern dass die richtig gemustert werden. Was hat es denn damit auf sich?
1: <lacht> ja, das ist eine ganz interessante Sache, die man immer mal wieder hört und die stimmt. Ähm, als Flugbegleiter müssen wir ja darauf achten, dass der Flug von Startflughafen bis Zielflughafen sicher durchgeführt wird. Und dazu gehört auch einfach zu schauen, kommt jemand rein, der vielleicht schon blass ist? Schwitzt der? Ist der krank? Das kann dazu führen, dass man vielleicht zwischenlanden muss. Gerade auf einem Flug, der länger ist oder über Wasser geht, ist das natürlich echt schwierig. Wenn man merkt, dass jemand krank an Bord geht, sollte man sich dann entsprechend auch schon erkundigen, ob er meint, dass er den Flug auch schafft. Gleiches gilt für jemanden, der sehr nervös ist. Stell dir vor, du kommst in den Flieger und hast Flugangst und während des Fluges wirst du ohnmächtig oder es geht dir nicht gut, du musst dich übergeben, irgendwas passiert, da können wir gleich beim Einsteigen schon so ein bisschen beobachten und abwägen, ob das funktioniert. Ich hatte tatsächlich mal einen Flug, da ist jemand eingestiegen, der hatte fast 40 Fieber und da muss man sich auch überlegen, können wir den mitnehmen oder können wir es nicht, weil das auch ein vier stunden flug war.
0: Okay, krass. Und wie, wie entscheidest du dann oder wie oft ja, lässt du deine Leute nicht mitfliegen, eben weil sie dir irgendwie nervös, krank oder ängstlich vorkommen?
1: Also du versuchst natürlich, gerade wenn es Gäste sind, die ein bisschen ungehalten sind, weil vielleicht am Boden was nicht, was nicht funktioniert hat, das Gepäck ist nicht mitgekommen, man kann das schon absehen, dass du diese Gäste erstmal versuchst zu beruhigen und wenn du merkst, dass das funktioniert, kommen die natürlich mit. Mhm. Die Entscheidung trifft auch der Flugbegleiter überhaupt nicht alleine, sondern wenn man das Gefühl hat, dass man nicht weiterkommt, holt man natürlich den verantwortlichen Flugbegleiter oder Pörser dazu. Das sind Leute, die haben schon so, so viel Erfahrung, dass die einem in so einer Situation ganz toll weiterhelfen können. Und wenn man dann auch wieder nicht weiter weiß, liegt die Entscheidung, ob der Passagier letztlich mitkommt, immer beim Kapitän. Der gibt das okay, ob er einverstanden ist, die Flugzeugtüren zuzumachen und loszufliegen oder eben nicht.
0: Das Thema Alkohol spielt ja da immer eine ganz große Rolle. Ähm, äh, oh ja. Darf jemand, der betrunken ist, grundsätzlich nicht mitfliegen oder wie ist das?
1: Auch das ist ein Thema, was wir immer mal wieder, glaube ich, mitbekommen. Auch gerade in den letzten Monaten gab es ja da ganz, ganz viele Fälle, wo auch mal Flieger umkehren mussten, weil jemand im Flieger wirklich randaliert hat, der richtig betrunken war. Also rein... Von der Art und Weise, wie es ablaufen sollte, ist es ja so, dass du idealerweise nicht betrunken an Bord kommen solltest. Jetzt gibt es natürlich ganz, ganz viele Touristendestinationen, wie zum Beispiel Ibiza oder Palma de Mallorca. Da hat man dann vielleicht vorher sich schon mal ein bisschen Mut angetrunken. Was die Leute am Flughafen machen, können wir natürlich nicht beeinflussen. Wenn wir aber das Gefühl haben, dass sie potenziell eine Gefahr für den Flieger und für den Flug an sich darstellen könnten, dann müssen wir abwägen, ob wir sie mitnehmen oder nicht. Und grundsätzlich... Ich denke, das wissen auch viele nicht, gilt halt, wenn man zum Beispiel bei Duty Free irgendwie Alkohol kauft, dass man das im Flugzeug gar nicht trinken darf, sondern dass die Passagiere selber nichts konsumieren sollen, sondern die Kabinenbesatzung halt überwacht wie viel wird wirklich getrunken. Der Alkohol an Bord, also bei meiner Airline war das so, das war nicht besonders viel, was wir da an Bord hatten. Und wenn das aufgebraucht war, dann kam auch nichts mehr hinterher. Und so konnte man ganz gut kontrollieren, wer jetzt gerade wie viel getrunken hatte. Würde der Passagier das selber entscheiden, haben wir die Kontrolle nicht mehr.
0: Okay, also ihr merkt euch tatsächlich auch zum Teil, wie viel Alkohol bestimmte Leute getrunken haben.
1: Ja, definitiv. Also wenn das jetzt beispielsweise eine, ähm, einer ist, der sich Mut antrinken musste und während des Fluges immer wieder auch noch etwas härterem Alkohol fragt, da wird man dann natürlich hellhörig. Ähm, auch da muss man wirklich genau abwägen. Es kann ja grundsätzlich immer sein, dass das jetzt jemand ist, der vielleicht die lange Strecke ohne den Alkohol gar nicht schafft. Das passiert auch. Also man muss da dann schon so ein bisschen gucken und dann den Gast auch wirklich beobachten. Das machen wir aber schon, ja. Na klar.
0: Und gibt es da ein bestimmtes Limit nach äh, fünf Bier ist Schluss oder so? Oder wird es immer situativ entschieden?
1: Das entscheidest du tatsächlich situativ. Ich denke mal, du hast sicherlich auch Freunde und Bekannte, die vertragen mehr. Und es gibt manche, die müssen den Alkohol nur anschauen und dann sind sie schon betrunken. So genau ist das an Bord auch. Und was man auch nicht vergessen darf, an Bord wird man auch tatsächlich wirklich schneller betrunken. Das wissen auch ganz viele Leute nicht. Alkohol wirkt an Bord viel, 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 viel mehr.
0: Und woran liegt das?
1: Das liegt tatsächlich am unterschiedlichen Luftdruck. Der wird ja künstlich äh, erzeugt letztlich und der ist ähm, zu vergleichen mit einem etwas höheren Berg, den du besteigst. Und das liegt dann daran, dass das einfach schneller ins Gehirn schießt, wenn du ein bisschen was trinkst.
0: Nach allem, was du mir so sagst, ähm, ja, da wird deutlich, dass Flugbegleiter wirklich in erster Linie und das heißt ja auch immer wieder für die Sicherheit an Bord da sind und der Service nur nebensächlich ist. Wie siehst du denn das? Also es gibt ja diesen abwertenden Begriff äh, Saftschubse. Bist du, bist du eher eine Servicekraft oder eine Sicherheitskraft an Bord?
1: Also ich würde sagen 80% Sicherheit und 20% Service. So habe ich es wahrgenommen und so wird es einem auch beigebracht. Man sollte das Ganze natürlich entsprechend immer mit einem Servicegedanken verpacken und auch dafür sorgen, dass der Gast möglichst versteht, warum man bestimmte Entscheidungen trifft oder warum man jetzt zum Beispiel kein Bier mehr bekommt.
0: Als, als Gast hat man ja dann schon eher so das Gefühl, ihr seid vor allem für den, für den Service da. Also der Sicherheitsgedanke, der rückt ja da schon ganz schön in den Hintergrund. Würdest, würdest du dir wünschen, dass sich das ändert? Also dass die Passagiere mehr sehen, dass ihr eigentlich die Sicherheitskräfte an Bord seid?
1: Ich glaube, dieses Bild hat sich... Ähm ja, irgendwie eingeprägt bei uns allen, ne? dass, man, dass man auch als Saftschubze tatsächlich mal bezeichnet wird oder dass man als Kellner der Lüfte, das fand ich auch ganz schön, das habe ich mal gehört, <lacht> bezeichnet wurde. Also es gehört definitiv deutlich mehr dazu, als nur Tomatensaft auszuschenken oder vielleicht mal ein Kissen zu reichen. Ich glaube aber, dass das sehr, sehr viele Passagiere eigentlich wissen. Und dass auch sehr, sehr viele Passagiere sehr, sehr gut darüber informiert sind, wie die Sicherheit abläuft. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eigentlich in der Wahrnehmung ganz anders ist. Aber da sind auch vielleicht ähm, die Medien so ein bisschen mit Schuld. Weil so Begriffe wie Saftschubse oder so, wenn man die häufiger hört, dann wertet man diese Mitarbeiter und die Flugbegleiter einfach auch ab. Und wenn man da dann vielleicht ein kleines bisschen respektvoller auch über diese Arbeit berichten würde, könnte ich mir schon vorstellen, dass man da auch ein bisschen mehr Verständnis dafür erzielt zu sehen, was machen denn die Leute eigentlich da wirklich und wofür sind die da.
0: Ja, das versuche ich auch ein bisschen mit dem Podcast jetzt heute zu machen. <lacht> Mal ja, ich wollte gerade kleinen...
1: sagen, eigentlich ist das eigentlich gut.
0: Ja, Sicherheit, Thema Sicherheit. Jetzt sind die Passagiere gebordet, die äh, schwer Betrunkenen, die stark Betrunkenen, die mussten draußen bleiben. Ähm, jetzt kommt diese berühmte hm. Sicherheitsvorführung. Ähm, machst du das gerne?
1: liebe es. Also die ersten Male war das <lacht> ganz schön schwierig, zumal ich da auch einen Pörse hatte, der ja, so eine Art Begrüßungsritual gemacht hat für die neuen Kollegen. Das erste Mal, als ich die Sicherheitseinweisung tanzen musste, man nennt das tatsächlich so ein bisschen, weil wir ja auch ganz merkwürdige Tanzbewegungen gemacht haben, da hat er so einen, so einen richtig, richtig lustigen Witz auch über die, die Anlage gemacht und die Gäste haben alle gelacht. Und das hat mir dann so die Nervosität genommen, weil ich stand da, glaube ich, schon und mein Kopf war wahrscheinlich ziemlich rot, aber wenn man das wirklich ein paar Mal gemacht hat, ich fand's lustig. Mir hat das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Viele hören ehrlich gesagt nicht zu, aber die, die zuhören, die gucken auch wirklich ganz genau hin. Und da möchte man es natürlich auch möglichst professionell und sehr gut machen. Mir hat es auf jeden Fall immer sehr viel Spaß gemacht, klar.
0: Diese Leute, die da weggucken, ärgert dich das?
1: <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm ich glaube, richtig persönlich genommen habe ich es nicht. Ich weiß ja auch immer nicht, was dann vielleicht am Tag vorher schon vorgefallen ist, ob sie gute oder schlechte Laune haben. Vielleicht ist ihnen auch schon ein großes Missgeschick passiert. Deswegen versuche ich, das eigentlich auszublenden. Ich hoffe aber eigentlich viel mehr für die Gäste dann selbst, dass in dem Augenblick, wenn was schief gehen sollte und man müsste evakuieren, dass sie dann genau wissen dass sie mir vertrauen und dass sie auf das hören, was ich ihnen sage. Darauf zähle ich. Und das kann ich dann nicht immer hundertprozentig sagen, wenn jetzt jemand gar nicht zuhört. Ich weiß aber, um nochmal auf deine Viehflieger zurückzukommen, ja auch gar nicht. Vielleicht war das auch schon der dritte oder vierte Flug die Woche und die kennen sich eigentlich echt gut aus. Das kann ich ihnen nicht ansehen.
0: Ich sehe das manchmal, dass Leute dann tatsächlich währenddessen noch telefonieren oder sowas. Und da ärgere ich mich sogar über diese Mitreisenden, weil ich mir denke, ey Leute, die Flugbegleiter stehen jetzt nicht zum Spaß im Gang. Also auch wenn ihr euch auskennt, dann schenkt doch zumindest ein bisschen Aufmerksamkeit den Leuten, die da gerade im Gang stehen und die Sicherheit vorführen.
1: Ja, insbesondere wenn man sowieso gerade vorher gesagt hatte, dass man die elektronischen Geräte dann doch bitte in den Flugmodus machen soll und das Telefonat wird weitergeführt. Das ist natürlich echt schwierig, sich da dann nicht auch so ein bisschen persönlich angegriffen zu fühlen. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Apropos Flugmodus. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, ja, ich... Missachte diese Anweisung manchmal ein bisschen und äh, lasse ihn dann doch länger ausgeschaltet, den Flugmodus, als es erlaubt wäre. Ist es denn wirklich mhm. so gefährlich?
1: <lacht> Auch das ist eine Frage, die man mir tatsächlich schon mal gestellt hat. Ähm Prinzipiell nein. Es gibt aber durchaus immer mal Gründe, warum man darauf bestehen muss, dass es vielleicht auch wirklich gemacht wird oder dass man sogar auch darauf bestehen muss, dass die Geräte ganz ausgeschaltet werden. Das kann tatsächlich passieren und das hat auch wirklich mit dem Flugzeug selbst zu tun.
0: Okay, und was ist da der technische Hintergrund?
1: Also ich bin zum Beispiel mal ähm, nach Salzburg reingeflogen äh, des Nachts und wir sind ähm, relativ spät angekommen, durften aber auch noch landen. Es war sehr neblig und es war schon dunkel und dann hat man sich entschieden, ich glaube, dass das eine Besonderheit vom Flughafen ist, nagel mich aber nicht drauf fest, dass man dann per Autopilot landet. Und wenn man mit dem Autopiloten landet, ist das einfach eine Vorschrift. Dann sollten alle elektronischen Geräte in der Passagierkabine wirklich ausgeschaltet sein, der Autopilot macht das aber ganz wunderbar. Ich glaube, die Gäste haben gar nicht mitbekommen, dass das der Airbus selber war.
0: Weil das die Funksignale stören könnte, oder?
1: Ich glaube, es geht vielmehr um das um das Headset. Wenn man den Autopiloten landen lässt, müssen die Piloten, glaube ich, auch noch eine ganze Menge mehr beachten, soweit ich das weiß. Weil ich glaube, der Autopilot macht eine ganze Menge selbst, aber der Funkverkehr wird ja immer noch vom Piloten komplett gemanagt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es eher darum geht, dass die sich auf jeden Fall mit dem Tower und mit Air Traffic gut unterhalten können. Also,
0: dass da nicht dieses auf dem Kopfhörer drauf ist.
1: Genau, das würde mich, glaube ich, bei so einer Situation, Starts und Landungen sind für das Cockpit das Allerwichtigste, wo die sich am meisten konzentrieren müssen und da sollte wirklich überhaupt nichts passieren, was die stört. Deswegen darf man das Cockpit auch zu bestimmten Zeiten während des Fluges genau zu diesen beiden Phasen auch als Kabinenbesatzung überhaupt nicht stören. Und das wird wirklich nur dann gemacht, wenn in der Kabine etwas ganz gewaltig schief geht.
0: Also, liebe Leute, Handy ausschalten, beziehungsweise zumindest den Flugmodus. <lacht> sicher ist sicher. Ja,
1: also, das ist jeden. Also, wenn die Kabinenbesatzung euch das sagt, dann macht das bitte unbedingt. Dann hat das tatsächlich einen technischen Hintergrund, der mit dem Flugzeug zu tun hat. Ich muss dir aber tatsächlich gestehen, dass ich als Passagier da auch nicht immer so ganz so. Also, ich lasse es auch ein bisschen länger im, im Funk, als ich sollte. Muss ich wirklich zugeben. Aber als Flugbegleiter habe ich es definitiv nicht gemacht. Da war es auch wirklich die ganze Zeit eingeschlossen
0: ich glaube, abgestürzt ist deswegen auch noch kein Flugzeug.
1: Nicht, dass es mir bekannt wäre, nein. Aber es geht halt, <lacht> es geht halt wirklich darum, dass bestimmte Bordsysteme nicht gestört werden sollen. Und ich glaube, diese Hintergrundinformation fehlt ja aber als Passagier. Und ich hatte auch tatsächlich jemanden, der mich bei dieser Einlandung dann auch gefragt hat, warum ist das so? Dann habe ich erklärt, das liegt daran, dass der Autopilot heute landen wird. Da guckte er mich mit aufgerissenen Augen an und sagte, oh, geht das denn? Ist das nicht gefährlich? Und dann habe ich gesagt, na ja, der fliegt sie ja auch die ganze Zeit der Autopilot. Ich glaube, das kriegen wir schon hin. Und dann hat er mich nach der Landung, die wirklich butterweich war, ich hätte auch gedacht, es ist vielleicht, wenn das der Airbus selber macht, ein bisschen ruppiger. War es aber gar nicht. Und genau der Passagier hat mich beim Aussteigen dann gefragt, war das denn jetzt das Flugzeug? Und ich gesagt, ja. Sagt er, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht.
0: <lacht> du hast ja gerade gesagt, während Start und Landung, da dürft auch ihr nicht ins Cockpit rein und wie ist denn das als Passagier? Gibt es denn seit dem 11. September überhaupt noch irgendeine Möglichkeit, mal ins Cockpit reinzuschauen?
1: Also während des Fluges auf gar keinen Fall. Das ist definitiv untersagt. Was aber immer möglich ist, und da habe ich als Passagier auch tatsächlich schon mal von Gebrauch gemacht, ganz, ganz nett zu fragen, ähm, solange die da vorne die cockpit aufhaben, ist das in der Regel okay. Wir haben ganz, ganz viele Kinder, die danach fragen, ob sie mal reinschauen dürfen mit Mama oder mit Papa. Wenn die beiden Piloten oder Pilotinnen, das kann ja auch vorkommen, so ähm, nicht gerade wirklich richtig beschäftigt sind, dann klappt das auch schon mal. Und ich durfte als Passagier sogar, bevor die ausgeflottet wurde, bei United mal vorne in einer 740, 7400. Das war schon ziemlich cool. Fragen kostet nichts, wenn es nicht geht, aber bitte ja auch nicht böse sein, dann hat das Gründe, da muss man den Flug vorbereiten oder nach dem Flug möchte man vielleicht auch schnell in den Feierabend, dann geht es vielleicht nicht immer, aber mal fragen. Während des Fluges aber tatsächlich nicht.
0: Übrigens United, weil du es gerade angesprochen hast, noch ganz interessant für Flugfans, man kann bei manchen United, ich glaube 767 geht es noch, United schafft es aber auch immer mehr ab, den Funkverkehr über Kanal 9 mithören, also über das Passagier-Entertainment-System. Das stimmt
1: tatsächlich. Das ist ziemlich ja, geil. Ja, das habe also, ich auch schon mal gemacht.
0: <lacht> ja, wir bleiben beim Thema Sicherheit. Es gibt ja diese berühmten Notausgangssitze. Und äh, mhm. da darf ja eigentlich nicht jeder sitzen, oder?
1: Da darf tatsächlich nicht jeder sitzen. Ich bin gestern auch wieder geflogen als Passagier... Und habe da tatsächlich am Gate bei der Lufthansa gesehen, dass da jemand äh, diesen Platz ausgewählt hatte, der da nicht sitzen durfte. Und da wurde am Gate dann last minute tatsächlich auch noch ein anderer Platz für die Dame gefunden. Denn da hat die Gate-Dame entschieden, nee, das ist mir zu unsicher. Das lag in dem Fall daran, dass die Dame weder Deutsch noch Englisch gesprochen hat und deswegen die Anweisungen der Flugbegleiter ja nicht so schnell hätte umsetzen können. Das ist einer der Gründe, warum man da zum Beispiel nicht sitzen kann. Gibt aber noch ein paar andere tatsächlich.
0: Okay, aber setzt ihr Leute tatsächlich um, also wenn es nicht passt oder wird das dann eher so mit einem Augenzwinkern hingenommen?
1: Nein, also wir müssen tatsächlich auch umsetzen, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt beispielsweise Beschränkungen, was das Alter angeht, das ist unterschiedlich je nach Airline. Manche sagen, wenn jemand 16 ist, dann kann er da sitzen. Bei manchen Airlines muss man 18 sein in Deutschland, das ist so. Man schaut sich an also wenn das jetzt jemand ist, im Fall von der Dame gestern, die war schon was älter und die wirkte auch recht zerbrechlich. Da hat man dann vielleicht den Eindruck, die schafft es gar nicht, dieses Notfenster aufzumachen. Das muss man aber können und die sind nicht unbedingt leicht. Das heißt, das wäre auch so ein Grund, warum man aufgrund von körperlichen Einschränkungen sagen kann, da kann man nicht sitzen. Wenn man ein bisschen größer geraten ist, also vielleicht ein kleines bisschen ja, dicklicher ist, dann ist das da auch schwierig, wenn man da sitzt. Ähm, die Faustregel gilt, brauche ich einen zusätzlichen Sitzgurt, darf ich da leider auch nicht sitzen. Und wenn man schwanger ist, darf man es auch nicht. Schwanger mhm. ist dann ein bisschen schwierig. Ähm, das, wie, wie erkennt man, ob jemand schwanger ist, wenn es ganz früh ist? Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, Kinder dürfen da tatsächlich leider auch nicht sitzen. Das hatte ich mal. Und da musste ich dann den Papa mit dem Sohnemann zwei, drei Reihen nach vorne setzen und dann haben die Herrschaften, die da gesessen haben, netterweise getauscht und dann war das in Ordnung. Aber das Wichtigste ist tatsächlich die Sprache. Wenn die dann die entsprechenden Sicherheitssprachen der Airline nicht können, mindestens eine davon, dann ist das natürlich echt schwierig. Man muss das Kommando zum Türe öffnen ja auch wirklich sofort verstehen und sofort umsetzen können.
0: Aber gut, wenn ich jetzt für so einen Notausgang bezahlt habe, dann wäre ich schon ein bisschen angepisst, wenn ich dann umgesetzt werde. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen.
1: ja. Das kann ich verstehen, weil gerade die Notausgangsreihen bieten ja sehr, sehr viel Beinfreiheit. Man darf da zwar fast gar nichts am, am Platz haben, was nicht vorne in dieses Netz reinpasst. Da muss ja wirklich alles Gepäck immer hoch. Ich kann das aber schon verstehen, dass man sich die Plätze sichern möchte, um auch einfach die Beine auszustrecken, wenn der Flug ein bisschen länger ist. Da bin ich total bei dir, mache ich meistens auch, wenn mich die Airline nicht sowieso automatisch dahinsetzt. Auch das passiert mir schon mal. Ähm <lacht> Also wenn ich dafür bezahlt habe und die Crew entscheidet, nein, du bist von deinen Voraussetzungen her nicht geeignet, da zu sitzen, dann ist es in der Regel auch kein Problem im Nachgang, sich dann an die Airline zu wenden und zu sagen, ich wurde umgesetzt, ich hätte gerne das Geld für meine Sitzreservierung zurück. Andererseits, wenn du diesen Platz auswählst, bekommst du ja meistens so ein Pop-up-Fensterchen beim Check-in oder wenn du den Platz vorher auswählst. Und mhm. da würde nochmal ganz genau darauf hingewiesen, dass man unter bestimmten Voraussetzungen da gar nicht sitzen darf. Manche klicken das wahrscheinlich einfach ganz schnell weg. Manche lesen es sich durch. Ich hoffe, der Anteil der, die sich das durchlesen, <lacht> der ist größer. Ähm, da steht es eigentlich in der Regel dabei, dass man bei bestimmten Voraussetzungen das einfach nicht darf, da sitzen. Ich denke aber, dass man so eine Sitzplatzreservierung in der Regel schon zurückbekommen sollte.
0: Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, aber du hast ja mal bei Air Berlin gearbeitet. ne?
1: Das ist richtig, das kannst du aber gerne sagen.
0: Gut, Air Berlin gibt es ja eh nicht mehr. Aber bei Air Berlin, da gab es ja. ja durchaus Statuskunden. Leute mit Vielfliegerstatus, ja. von denen ja, wir bei Travel Deals ja sehr viele Leser haben, die einen Vielfliegerstatus haben. Was denkt mhm. man denn als, als Flugbegleiter bei so einem Vielflieger in Anführungszeichen?
1: Also Vielflieger sind ähm, manchmal ganz gut zu erkennen, weil sie ja auch diese, ähm, diese Gepäckanhänger teilweise an ihrem Handgepäck dran haben. Dann kann man die eigentlich erkennen, bevor man selber einen Hinweis darauf hat. In der Regel werden die auf den Passagierlisten auch nochmal ausgewiesen oder wo vorhanden. Je nachdem, was für eine Airline das ist, bei der man arbeitet, kann das durchaus sein, dass man ja auch eine eigene Seating-Map hat. Also so wie man als Passagier dann letztlich den Sitz auswählen kann, können wir quasi sehen, wer sitzt wo. Und da wird, je nachdem, wie viel Wert drauf gelegt wird, sicherlich auch zu sehen sein, ob das ein Statusgast ist oder nicht. Also in den meisten Fällen kann man sie aufgrund von so Gepäckanhängern ganz gut sehen. Wenn man das nicht tut, dann findet man das in der Regel auf der Passagierliste oder aber in der internen Dokumentation. Und dann kann man ja dann auch mal ganz nett hallo sagen.
0: Okay, also schenkt man dem irgendwie besondere Aufmerksamkeit? Gibt es da vielleicht mal irgendwie ein Getränk aus der Business Class oder ist das eher eine Utopie?
1: Oh, ich glaube, das kommt ganz stark auf die Airline drauf an. Ähm <lacht> also es kommt, glaube ich, drauf an, ob man in einem Low-Cost-Segment arbeitet oder eben nicht, ähm in einem Low-Cost-Segment tendenziell eher nicht, würde ich persönlich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Mhm. Je hochpreisiger man unterwegs ist, desto wahrscheinlicher würde ich es einschätzen. Ähm, ich weiß es zum Beispiel auch wieder von einer Freundin von mir, die bei der Lufthansa Flugbegleiterin ist dass die schon wissen, wo die Statusgäste sitzen und dass die die Statusgäste in der Regel, wenn sie dazu kommen, je nachdem wie lang der Flug ist, auch per Namen ansprechen. Man kennt das aus der Business Class, da wird man ja in der Regel auch tatsächlich mit Namen angesprochen. Das ist eigentlich immer sehr schön, weil man sich dann auch wertgeschätzt fühlt. Es gibt aber, glaube ich, auch den einen oder anderen Statuskunden, der muss beruflich vielleicht auch so, so viel fliegen, den stört glaube ich, wenn er auf jedem Flug dann mit Namen angesprochen wird. Also da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Den einen oder anderen Statusgast, den lernt man tatsächlich kennen, weil er immer die gleiche Strecke fliegt. Da ist es dann immer ganz lustig, wenn man dann gleich beim Einsteigen sagt, oh Mensch, Sie waren doch erst vorgestern bei mir auf dem Flug. Das ist vielleicht noch ein bisschen angenehmer, als es dann am Platz zu machen, wo es vielleicht auch nochmal zwei, drei andere mitbekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher unangenehm ist.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, bei manchen Statusgästen, da sieht man schon beim Einsteigen, dass die eben einen Vielfliegerstatus haben, weil sie irgendwie so ihr Tag dran haben. Also ich habe ja auch Vielfliegerstatus ja. bei verschiedenen Airlines und äh, ich habe die abgemacht, weil ich das irgendwie, ich finde das ein bisschen angeberisch.
1: <lacht> ja, das ist halt, glaube ich, wirklich auch dieser Unterschied. Ich denke, wenn man so die erste Statusstufe erreicht, ist man vielleicht noch ein bisschen stolzer drauf und macht sich das dran. Wenn man das häufiger machen muss das mit dem Fliegen und auch häufiger mal einen Status erreicht, sieht es vielleicht irgendwann eher so aus wie so ein Christbaum. Ähm <lacht> und ich denke mir gerade in dem Augenblick, wo man es halt wirklich häufig machen muss, das mit dem Fliegen und es vielleicht eigentlich gar nicht so mag, wird man das eher so machen wie du, dass man das abmacht, damit man dann eben nicht so herausgestellt wird.
0: Aber hilft euch das? Also seid ihr dann vielleicht irgendwie ein bisschen kulanter oder wisst ihr, okay, das ist ein Vielflieger, da, da agiere ich ein bisschen anders?
1: Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich von so einem Vielflieger auch automatisch irgendwie ein bisschen mehr erwartet habe, jetzt noch, noch mal auf diesen Sicherheitsaspekt zurückzukommen. Wenn ich weiß, dass jemand viel fliegt und sich gut auskennt dann habe ich eher so das Gefühl gehabt, dass ich mich auf den verlassen kann. Bei jemandem, der selten fliegt, ich weiß nicht, ob du jetzt in den Sommerferien ein bisschen geflogen bist, ich schon. Und da kann man ganz gut erkennen, wer sich zum Beispiel bei einer Sicherheitskontrolle schon auskennt, wer vorbereitet ist, wer schon seine ganzen Flüssigkeiten zusammengesucht hat. Und so ähnlich ist es am Flieger auch. Man kriegt relativ gut mit, wer da routiniert ist und wer nicht. Und ich fand die Routine ist dann nochmal so ein Punkt, der dann für einen Flugbegleiter ganz interessant ist. So kann ich mich in dem Augenblick auf den verlassen. Ob man jetzt da unbedingt jemanden rausstellen sollte oder ob er dann vielleicht ein Glas Cola extra kriegt, eher nicht, tatsächlich eher nicht
0: herausstellen ist ein gutes Stichwort. Ähm, wie ist denn das? Es gibt ja bei verschiedensten Airlines eine Business Class, eine First Class. Ähm, mhm. kann, könnt ihr spontan, weil ihr sagt, ups, jetzt habe ich den gerade versehentlich, Glas Tomatensaft drüber gekippt, könnt ihr jemanden spontan im Flieger in die Business upgraden? <lacht>
1: Das ist auch eine Geschichte, um die ranken sich, glaube ich, diverse Mythen. Ähm, ich glaube, da muss man sehr, 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 sehr stark von Einzelfällen ausgehen. Also wenn an Bord wirklich was total schief geht, muss man natürlich überlegen, wie man den Gast zufriedenstellen kann. Das ist ganz klar. So ein spontanes Upgrade habe ich persönlich an Bord noch nicht gehabt. Ähm, ich habe mal mitbekommen, dass es überlegt worden ist. Und zwar tatsächlich bei mir selber, ob man mich von der Economy-Class in die Business-Class upgradet. Das ist dann an Bord aber tatsächlich nicht gemacht worden. Das war aber auch mehr zufällig, dass man mir das, glaube ich, auch so mitgeteilt hat. Also in der Regel wird das an Bord, glaube ich, eher nicht gemacht. Vielleicht tatsächlich mal aus solchen Kulanzgründen. Normal ist aber eigentlich eher, dass sowas am Gate entschieden wird oder am Check-in tatsächlich. Da hat man an Bord... Fast gar nichts mehr zu tun, ob jemand dann in einer anderen Klasse reist. Mir ist dann? es auch schon mal passiert. Ich bin auch schon mal geupgradet worden, tatsächlich. Ja, Auch ganz offiziell am Gate.
0: Okay, Darf ich dich fragen, was passiert ist, damit man an Bord überlegt hat, ob man nicht upgraden soll?
1: Das lag daran, dass meine Begleitung eine Klasse höher geflogen ist. Und man dann überlegt hat, dass man dann uns beide zusammenfliegen lassen will. Das ging aber aus bestimmten Gründen nicht. Ich glaube sogar, dass der entsprechende Sitz, den man im Auge hatte, dann sich als defekt rausgestellt hat. Und da kann man dann niemanden sitzen lassen.
0: Alles klar. Und ähm, wenn jetzt von dir Freunde, Familie oder irgendwas mitfliegen würden, dass man dann schon vorher so irgendwie auszieht mit dem GATE-Agenten, hey, kannst du den in die Business setzen? Klappt sowas? <lacht>
1: das wäre schön, wenn das so klappen würde. Nein, das klappt tatsächlich nicht. Das werden auch ganz viele von den, von den Hörern wissen. Solche Upgrade-Entscheidungen, die werden... Ja, je nachdem, welche Airline es ist. Also bei United, wenn du ein Statusgast bist, das weiß ich zufällig, dann wird das ja teilweise sogar bei der Buchung schon entschieden, dass man ein bisschen bessere Reiseklasse bekommt. Ähm, bei, meisten, bei den meisten Airlines entscheidet sich das wirklich erst in Form des Check-in-Prozesses. Dann schaut man, welche Gäste kommen eigentlich, wer gibt Gepäck auf. Und in der Regel wird das, glaube ich, so wie ich das verstehe, nach Buchungsklasse entschieden. Wie viel hat derjenige für den Tarif letztlich bezahlt? Wie teuer war das Ticket? Dann, in zweiter Linie, guckt man sich wahrscheinlich den Status an und wie die beiden Sachen zusammengehen. Und dann geht das quasi so nach einer Prioritätenliste runter. Also, dass man jetzt als Flugbegleiter sagen kann, ich habe jetzt hier meine Eltern dabei, ich möchte, dass die besser reisen, nee.
0: Gut zu wissen, sonst hätte ich mich jetzt bei dir noch ein bisschen weiter eingeschleimt für künftige Flüge.
1: <lacht> ja, sonst, glaube ich, hätten Flugbegleiter oder Piloten auf einmal ganz, ganz viele Freunde. <lacht>
0: <lacht> Haben sie das nicht?
1: Doch, haben sie schon, aber die dann im Endeffekt ja nur was von, von einem möchten. Das ist ja dann auch schade. Das sollte sich ja nicht nur darum drehen.
0: So, jetzt bist du, glaube ich, relativ viel Kurzstrecke geflogen, oder? Oder warst du auf der Langstrecke?
1: Ich war auf der Kurz- und Mittelstrecke unterwegs, ganz genau richtig. Das konnte dann mal ein etwas längerer Flug sein, zum Beispiel nach Teneriffa oder Fuerteventura. Da fliegt man dann hin und kommt wieder zurück. Oder das können dann so Sachen sein, wie innerdeutsch mehrfach dann hin und her zu fliegen, dass man vier Flüge am Tag hat.
0: Und wie, wie wie ist euer Arbeitspensum so insgesamt? Also vier Flüge am Tag ist schon ganz schön heftig, oder? Und wie viel habt ihr dann frei? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also auf so einem Fuerteventura-Flug, dann hat man zwischenzeitlich wirklich ganz Ruhe, kann mal ein Buch lesen, kann sich auch mal in der Galley verkrümeln und ähm, ganz in Ruhe das Mittagessen verputzen. Ähm, wenn es so Kurzflüge sind, äh, wenn man innerhalb von Deutschlands zum Beispiel München-Berlin oder sowas fliegen würde, da ist die Flugzeit so kurz, da ist man den ganzen Flug eigentlich über beschäftigt. Ähm, es geht ja nicht nur um die Sicherheit, sondern auch um den Service. Das heißt, beim Start und bei der Landung muss man natürlich klären, dass die Kabine, was, den, was die Sicherheit angeht, entsprechend sauber ist, dass alles in Ordnung ist, dass nichts in, im Weg ist, die Notausgangsreihen frei sind. Das macht man ja auch noch. Und während des Fluges selber geht es um den Service. Das heißt, bei so kurzen Flügen alles, was unter anderthalb Stunden ist, ausruhen eigentlich nicht. Da ist man fast permanent auf dem Bein.
0: Und wie oft schläfst du dann im Hotel?
1: Oh, das kommt auch wieder ganz stark auf die Airline drauf an und wo man letztlich gebased ist, also wo die Heimatbasis ist, von der man aus abfliegt. Ähm, es kann vorkommen, dass man einen aufgrund von Krankheitsfällen vielleicht mal in eine andere Stadt kurzzeitig versetzt, dann kann es passieren, dass man im Hotel übernachten muss. Ähm, man unterscheidet da zwischen Point-to-Point-Airlines und denen, die das eben nicht machen. Also wenn ich morgens dann starte, sagen wir in Berlin, dann ende ich abends auch wieder in Berlin. Also ich habe dann meinen Feierabend auch in der Stadt, in der ich gestartet habe und wo ich auch wohne. Ähm, es gibt aber auch Airlines wie zum Beispiel die Lufthansa, da macht man mehrere Tagestouren. Das heißt, man startet mit einer Crew und ist mit der dann zwei, drei, vier, sogar vielleicht auch manchmal fünf Tage zusammen unterwegs. Und je nachdem, wo man dann letztlich abends ist, geht man da ins Hotel. Bei mir war das nicht so häufig, aber ich bin tatsächlich auch schon mal in ähm, ein paar anderen Städten gewesen, weil es einfach passierte, dass man zu spät gelandet ist und man da bleiben musste. Oder aber, weil man wirklich, weil andere Kollegen krank gewesen sind, mal an eine andere Base musste für ein paar Tage. Das passiert, klar. Häufig war es bei mir tatsächlich nicht.
0: Bist du lieber im Hotel oder schläfst du lieber zu Hause?
1: 50-50. Ich fand eigentlich so dieses, also manche von den Kollegen fanden ein Hotel ganz furchtbar. Ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, die Kollegen, die das ganz furchtbar fanden, hatten aber in der Regel Familie und wollten zu der dann auch wieder nach Hause. Das hatte ich nicht. Deswegen fand ich das Hotel eigentlich immer wie so ein kleiner, wie so ein kleiner Kursurlaub für mich. So habe ich es mir dann immer immer eingeredet. So ging das ganz gut. So konnte man das ertragen, dass man eben nicht zu Hause war. Man muss das Positive damit damit verknüpfen, glaube ich.
0: Kurzurlaub. Geht man dann auch mal in den Pool, in die Sauna? Trinkt man vielleicht abends noch was mit den Kollegen? Oder wie läuft das?
1: Also der, der, das mit dem Zusammentrinken ist immer schwierig, weil es gibt ja so ein paar äh, Stunden, äh, bevor man dann wieder in den Dienst kommt, in denen man nicht mehr trinken darf, da muss man ein bisschen aufpassen, aber wenn es ähm, eine Sauna gab, habe ich das mit der Kollegin tatsächlich auch mal gemacht, da haben wir uns dann vereinbart und haben dann zwei, drei Stunden abends uns, uns nochmal gut gehen lassen, damit wir uns richtig erholt haben und dann am nächsten Tag richtig gut in den Dienst starten konnten, also wenn das Hotel sowas hat, haben wir das auf jeden Fall benutzt, klar, warum denn nicht?
0: Ja, wenn man äh, im Hotel ist, da gibt es ja dieses Klischee, dass da vielleicht zwischen Flugbegleiterinnen und Piloten öfters mal was <lacht> läuft. Wie viel ist denn da dran?
1: Oh, also das ist auch so ein, so ein, so ein Klischee, was, was man immer und immer und immer wieder hört. Ähm da kann was dran sein, aber das ist, äh, <lacht> sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, da kann was dran sein, aber ich glaube, das sind so Sachen, ähm, das ist auch wieder total individuell, ob du der Typ dafür bist oder eben nicht. Und manche sind der Typ dafür, dann passiert das vielleicht und manche sind eben nicht der Typ, sind total familiär, sind auch geprägt, ähm, da passiert es dann vielleicht eher nicht. Ge Gelegenheit macht Liebe, manche haben das wahrgenommen, manche nicht.
0: Okay, alles klar.
1: Um das jetzt mal ganz diplomatisch zu sagen. Also ich will da jetzt auch keinem ähm, zu nahe treten.
0: Also persönlich will ich jetzt auch noch nachfragen.
1: Nein, das habe ich auch nicht erwartet.
0: Ja, Daniel, vielen Dank für diese vielen Einblicke in die Welt des Flugbegleiters. Jetzt habe ich aber noch gesagt, ich würde gerne noch so ein paar Anekdoten aus deinem Flugbegleiteralltag wissen. Was ist denn so das Kurioseste, was dir jemals ähm, in deinem Beruf passiert ist?
1: Das Kurioseste vielleicht nicht unbedingt, ich würde es mal abändern auf das Beeindruckendste. Wir haben ja ab und an auch tatsächlich mal Sachen mit dabei, von denen man gar nicht mitbekommt, dass wir sie transportieren. Das wissen auch viele Gäste gar nicht. Und ähm, wir haben tatsächlich mal ein Spenderorgan dabei gehabt. Das fand ich richtig interessant. Ähm, da gibt es ganz, ganz viel zu beachten. Man muss ganz, ganz viel unterschreiben als Pörser und als Pilot. Und das ist dann im Cockpit mitgeflogen. Und wir haben das dann zu einem Menschen gebracht, dem hoffentlich damit das Leben gerettet wurde. Und das fand ich schon verdammt stark.
0: Das ist ein cooles Gefühl, auf jeden Fall. Also du hast quasi dabei ja. mitgewirkt, ein Leben ja. zu retten.
1: Ja, potenziell. Wir wissen es natürlich nicht, aber ähm, das ist schon. Das war auch eine spontane Geschichte. Also wir wussten auch gar nicht, dass wir sowas dann mitnehmen sollen. Wie solche Dinge nun mal einfach ablaufen, passte das dann gerade genau mit unserem Flug zusammen. Und dann hat das jemand an Bord gebracht und dann wurde das am Zielflughafen abgeholt. Ähm, man erfährt leider nicht, ob es dann gut ausgegangen ist, aber wenn man an sowas dann äh, dabei sein kann, das ist schon stark. Also mich hat das echt nachhaltig beeindruckt. Deswegen kam das jetzt auch gerade so als allererstes mir in den Sinn.
0: Als durchschnittlicher Passagier ist man ja hin und wieder mal auch von irgendwelchen Irregularitäten betroffen, dass es mal ewig nicht weitergeht. Und als Flugbegleiter erlebt ja. man das wahrscheinlich besonders häufig. Ist da schon mal irgendwas richtig Krasses dabei passiert?
1: Ach, glücklicherweise, ich klopfe jetzt mal ganz leise auf Holz, ähm, mir nicht. Ähm, aber einer Kollegin ist mal tatsächlich auf Palma de Mallorca gestrandet, weil der Flieger dann kaputt gegangen ist. Ähm, es gibt sicherlich schlimmere Orte, wo man stranden kann. Es war aber leider alles so unvorhergesehen, dass es dann ein bisschen gedauert hat, bis die Kollegen alle ins Hotel gekommen sind und dann ging es am nächsten Tag dann auch erst später weiter, weil man ja die Ruhezeiten einhalten muss. Das hat alles ganz schön durcheinander gebracht, auch den Dienstplan von anderen und das Flugzeug war ja dann an der falschen Stelle. Also das ist nicht nur so, dass es für die Passagiere dann sehr frustrierend ist, das ist natürlich für die Airline, für die Mitarbeiter und für alle, die sich dann damit beschäftigen müssen, dieses Chaos wieder aufzulösen, auch etwas, was man absolut vermeiden möchte. Das macht ja keinem Spaß.
0: Und es ist bestimmt auch kein Spaß, diese aufgebrachten Passagiere dann zu beruhigen, oder?
1: Überhaupt nicht. Da wären wir wieder bei dem Sicherheitsaspekt und beim Einsteigevorgang, dass ich dann sehe, dass ich einen Großteil der Passagiere dabei habe, die vielleicht jetzt gerade ziemlich wütend auf mich sind, obwohl ich ja eigentlich gar nichts dafür kann. Und dann muss ich rauskriegen, woran liegt das? Und dann findet man raus, hey, der ist gestern nicht geflogen, obwohl er gestern fliegen wollte. Und jetzt ist er bei dir an Bord. Puh. Also da muss man sich dann schon was einfallen lassen, dass das, dann, dass das dann alles klappt. Aber auch da gibt es dann wieder Möglichkeiten, auch in Absprache mit dem verantwortlichen Flugbegleiter und mit dem Kapitän, beispielsweise zu sagen, okay, komm, heute schmeißen wir mal eine Getränkerunde aufs Haus, wenn es jetzt ein Low-Cost-Carrier ist. Oder wir gucken mal, was wir so noch an Bord haben. Vielleicht gibt es ein paar Süßigkeiten, die wir verteilen können. Also da muss man dann ganz individuell gucken, wie die Ausgangssituation ist und was für Möglichkeiten wir während des Fluges anbieten können.
0: Dani, vielen lieben Dank für diese tollen Einblicke in das Leben eines Flugbegleiters. Ich glaube, die ja, meisten, gerne. auch ich, haben sehr, sehr viel Neues dazugelernt und, äh, ja, und sehen jetzt diesen Beruf von der anderen Seite. <lacht> Definitiv. Danke dir. Das war der 21. Travel Deals Podcast und ja, auch nächsten Monat sind wir natürlich wieder da und dann mit einer kleinen Reise nach China. Seid gespannt. Ich danke fürs Zuhören und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns mal wieder 5 Sterne bei iTunes verpasst und uns bei Spotify abonniert. Bis zum nächsten Mal.